0: Buenas noches a toda la audiencia, a todos los que nos van siguiendo en nuestras grabaciones de podcast. Buenas noches, Ramiro. Estamos con la segunda presentación de este 2020, 2021, perdón, que ha llegado desastrosamente con mucho dolor para muchas familias. Estamos atravesando un tiempo en extremo complicado, doloroso bastante negativo, pero actitud ante todo. Tenemos que salir adelante y vivir cada día como si fuera el último día de vida, porque este virus letal está llevándose a la gente sin anunciar. Hoy podemos estar aquí, quizá mañana o pasado mañana ya no estemos en este plano. Ramiro, bienvenido y continuamos haciendo esto que nos gusta.
1: Hola Verónica, buenas noches, queridos amigos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo la franja horaria en la que se encuentra en este momento. Hoy es sábado 9 de enero de 2021 y bueno, eh, vamos a hablar un poquito sobre libros y series. ¿no? Eh, hay una serie que me gustaría que comentemos, sé que no lo has visto, pero en algún momento... Te darás un tiempito para poderla apreciar. Está relacionada con eh, la vida de Bill Gates y titula Inside Bill's Brain. Está disponible en Netflix, son cuatro episodios donde se van describiendo eh, su, su día a día ¿no? Del, de este genio de la informática. Hay algo que me llama la atención de Bill Gates es el hecho de que para cada uno de sus viajes carga una bolsa llena de libros y se puede apreciar en la, en la miniserie que esto es así y entre sus libros eh, escoge los que va a leer durante esos días que está afuera está o simplemente se, se refugia en la lectura por horas para poder eh, despejar su mente o encontrar una solución a algún problema que se tiene planteado. También Bill Gates cada año eh, va recomendando una cantidad de libros que él ha leído y le parece que pueden ser interesantes. Este 2020 eh, vi en una página web las recomendaciones que hacía para este 2021 y me llamó mucho la atención un libro que titula La Bailarina de Auschwitz de Diet Egger eh, se ha escrito mucho sobre la Segunda Guerra Mundial se han grabado películas documentales, miniseries sobre este episodio de la humanidad entonces creo que La Bailarina de Auschwitz va en ese sentido yo estoy eh, en los primeros capítulos creo que tú ya vas por la mitad y hoy comentaremos un poco sobre ello pero antes, eh, Verónica, me gustaría que me permitas eh, la lectura de un, bueno, un párrafo de, de un libro precisamente basado en la Segunda Guerra Mundial que titula Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial, escrito por Jesús Hernández Martínez. Y en su primer capítulo inicia con a las 4.45 de la madrugada del viernes 1, 1 de septiembre un guardia de fronteras polaco dormita confiadamente en su puesto de control cuando, de repente, oye ruido de motores en el exterior. Al salir de la caseta y sin haber podido despejarse todavía el sueño de los ojos, ve como un grupo de soldados alemanes avanza con paso firme y decidido hacia él. Intenta darles el alto, pero uno de aquellos soldados lo lanza de un empujón al suelo los otros entre risas y mientras un camarógrafo inmortaliza ese momento histórico levanta a pulso la pesada barrera que marca la línea de la frontera germano-polaca y la apartan a un lado al cabo de unos minutos la columna ya avanza a toda velocidad por la carretera rumbo al interior de Polonia el guardia de fronteras desde la cuneta contempla impotente como ante sí pasan tanques, camiones y motocicletas, dejando atrás una espesa nube de polvo. También oye ruido de motores en el cielo. Al levantar la cabeza, ve las primeras luces del alba reflejándose en el fuselaje verde oliva de una cuadrilla de aviones siguiendo a la columna a poca altura, mientras más y más soldados atraviesan la frontera al ritmo cadencioso que marcan sus altas botas de cuero negro una descripción bastante clara sobre cómo se inició ese primero de septiembre la segunda guerra mundial donde sin mayor resistencia el ejército alemán comenzó su invasión a polonia
0: cuánto dolor muestran estos relatos al punto de transmitirnos ese dolor muchas de las lecturas de esta de, de esta etapa de, de la vida de estas personas realmente nos causan dolor. No creo que haya persona que al leer estos libros no sienta ese dolor en el alma que transmiten estas personas que han pasado por estos sucesos. Yo he leído el, la lista de Schindler que luego ha sido llevada a la pantalla grande Realmente aquí nos muestra el, cómo los alemanes han atacado a los judíos. Otro libro que he leído es eh, Los Niños de Irena, que también nos está mostrando que han existido personas buenas, que han existido personas santas, como ángeles, como la llaman a ella, que han hecho todo lo posible por salvar a la humanidad. Esta mujer lo que hacía, hija de un médico, lo que hacía era salvar a los niños, tratar de salvar a la mayor cantidad de niños. Y lo sacaba de, eh, del gueto, lo sacaba en eh, ataúdes incluso, en bolsas de basura. Recogía niños de los canales, trataba de darles una identificación o una identidad falsa, de tal modo que puedan salvarse. Ha salvado muchos niños, muchos niños que ahora son adultos y recuerdan y transmiten y cuentan el cómo ha sucedido todo esto. Recuerdo el día en que me dijiste que leamos este libro de la bailarina de Auschwitz, y mi respuesta fue: del mismo lugar de las brujas, hay otro libro que es precisamente Las Brujas de Auschwitz. Y aquí nos muestra la maldad de estas asesinas que eh, eran quienes enviaban a, eh, a los judíos a los hornos de gas, eran quienes, los capos o las capas que las llamaban, eran. Estas capataces que eh, ayudaban, a eran como las policías ¿no? que a, a hacían el trabajo sucio. Lo mismo que podemos ver en la lista de Schindler, lo mismo que podemos ver en eh, esto, este mismo libro. ¿no? El, el cómo estas personas actuaban por salvar su propia vida sea quiera morir o vivir, entonces si querías vivir tendrías que ir incluso en contra de los tuyos. Otro libro que leí, que también eh, lo vimos en película, no sé si recuerdas, que es el lector eh, de un muchachito que eh, le enseña a una mujer mayor eh, a leer, o va, ella no sabía leer y va y le lee, y esta era una mujer que participó del asesinato en la Segunda Guerra Mundial. Existen muchas, muchas lecturas que nos eh, transmiten todo lo, todo lo que ha ido sucediendo durante esta temporada. Eh, al empezar a leer el, este libro de la bailarina, hay una frase de Ana Frank, bueno, eh, la, la frase la utiliza la, la protagonista que, eh, indicando que su mamá le dijo que puedes perder todo menos tus pensamientos. Y eh, la misma frase recuerdo haberla leído en el libro de la Lista de Schindler, entonces eh, sé que el origen es de esta Ana Frank. ¿no? Y pues esto me, me, me hace pensar, me hace reflexionar y, y, y me voy a analizar qué significa el ¿Puedes perderlo todo menos tus pensamientos? Toda esta gente coincide en eso. Han estado atravesando momentos terribles, fatales, pero han tratado de sumirse en sus pensamientos de tal modo de vivirlos como si esa fuera su realidad. Esto mismo es lo que pasa en esa hermosa película de La vida es bella, donde el papá trata de mostrarle al hijo para que no sufra una realidad de su propio, propio pensamiento. O sea, quiere sacarlo de esa realidad de la guerra y mostrarle que todo es un juego. Y eh, eh, voy a esta misma es reflexión de esta frase de Ana Calvi, realmente nuestro pensamiento, nuestra mente es tan poderosa, que nos puede hacer vivir un episodio maravilloso, incluso en un momento desastroso.
1: Sí, como varios eh, libros describen esa época eh, de la Segunda Guerra Mundial, hay otros autores que también se han dedicado a relatar un poco de ello, pero añadiendo algo de fantasía Phil Dick es uno de esos escritores, Phil Dick es eh, quien escribió aquel libro titulado Sueñan los androides con ovejas eléctricas quizás no lo conocen con ese título pero eh, se eh, filmó una película bajo el nombre de Blade Runner, ¿no? protagonizado por Harrison Ford Blade Runner es una eh, película que se basó precisamente en este libro de Phil Dick pero Phil Dick escribió otro libro también eh, de, 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 de ciencia ficción y este titula El Hombre en el Castillo El Hombre en el Castillo transcurre en un universo alternativo en el cual los Estados Unidos de América son gobernados por las potencias de un eje victorioso tras la Segunda Guerra Mundial esta miniserie basada precisamente en el libro con el mismo nombre de Mind high Highcastle está disponible en Amazon Prime y relata esta, este universo alternativo esta visión fantástica eh, visión eh, eh, de ficción sobre qué hubiese pasado si los alemanes y japoneses hubiesen vencido en la Segunda Guerra Mundial es una, es una otra visión al, al al mismo evento, ¿no? Es un universo para mí que vale la pena. Realmente, Phil Dick es uno de mis escritores favoritos. Me he leído un par de libros y eh, es muy, muy eh, entretenido. Pero volviendo al tema, la, la lista de Schindler creo que fue una de las películas eh, que más ha cautivado, ¿no? Se es, estrenó en 1993 y eh, relata. Este, una parte de la historia como es que se fueron desarrollando los eventos durante la Segunda Guerra Mundial pero si hablamos de libros que me han impactado tú sabes muy bien que no soy tan fácil de romper eh, puedo leer el drama, puedo eh, resistir esas descripciones eh, literarias que hacen los autores para poder reflejar ciertos episodios pero uno en el, hubo uno en el cual no lo pude aguantar el libro titula El hombre en busca de sentido de Víctor Frank es un libro que me costó muchísimo terminar porque me quebraba con la, con la narrativa con el relato es un libro que está dividido en dos partes la primera parte precisamente hace referencia a su vida en los campos de concentración de Auschwitz, en primera persona podemos leer sobre todo lo que significó esos años en centros de concentración, en campos de concentración, donde eh, cada uno de los que estaban ahí destinados vivían y veían cómo el cuerpo se iba transformando, cómo la mente se iba transformando es una lectura muy muy eh, dura a mí me costó como te digo muchísimo terminar el libro y la segunda parte es más de un análisis eh, desde un punto de vista psicológico donde bueno, es, es una lectura recomendada para todos aquellos quienes están estudiando esta rama de la medicina me quedo con esa primera parte donde el, el relato de Víctor Frank sobre lo que ha vivido en esos años dentro de un campo de concentración nos deja muchísimo por reflexionar y mucho por agradecer
0: Yo me pregunto eh, muchas veces cuando hay dos puntos de vista eh, ¿Quién tiene la razón? A veces... Eh, el 9 puede parecer 6, dependiendo de quién lo vea. Y uh -huh. he leído uh, un par de artículos en los que muestran a Hitler como la víctima, donde muestran a Hitler tan diferente a lo que muestran los judíos. Y uno se pone a pensar y dice: ¿qué es la luz real? ¿Qué realmente ha pasado? Pero si vemos las estadísticas o vemos, vemos la historia, han muerto alrededor de 3 millones de judíos. Y esto claramente nos muestra que el, la peor parte lo han pasado ellos, ¿no? los polacos, los, los, los judíos que vivían en Polonia. Y todo, todo este martirio, todo este sufrimiento, por el que han atravesado nos muestra la crueldad de nosotros mismos, la crueldad de los seres humanos en búsqueda del poder porque no hay otra explicación. Es el poder que eh, hace que las personas actúen en contra de su misma especie. Es muy triste el, el, el leer este tipo de lecturas de, la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú sabes cuántos son los muertos hasta la fecha por el COVID, Ramiro?
1: Mm, millones, ¿no?, a nivel mundial. Mm,
0: ¿Se estará acercando a los 6 millones que han muerto en la Segunda Guerra Mundial?
1: Eh, son estadísticas que van creciendo, o números estadísticos que van incrementándose día a día. Pero... Eh, como mencionabas hace un momento, haciendo referencia a este tema del, del libro recomendado por Bill Gates, la bailarina de Auschwitz. Eh, obviamente, llevando adelante una diferencia abismal en lo que pasó en aquel tiempo y lo que estamos viviendo, quiero que resaltemos un par de aspectos. El hecho de que, como bien en la lista de Schindler se pudo ver o leer existen personas que trataron de colaborar a aquellas que lo necesitaban lo mismo como lo narrabas en la en ese libro no los hijos de Irene los donde niños. también o los niños perdón los niños donde también se hace referencia a aquellas personas que colaboraron para poder salvar a seres humanos hoy en día estamos atravesando una época bastante dura tú entras a las redes sociales y están los pedidos de colaboración plasma están los mensajes de despedida que son todos aquellos dolorosos pero yo quisiera eh, reflexionar un poco sobre nuestro rol como como sociedad como seres humanos como personas que vivimos en este entorno el momento en el que una persona solicita ayuda tratemos de brindar esa ayuda Quizás esa persona necesita una colaboración económica. Hoy en día no, no hay capacidad para poder alojar a un enfermo más en una unidad de terapia intensiva. El oxígeno empieza a escasear. No es posible ya adquirir tan fácilmente este elemento que se ha vuelto vital para aquellos que se están atravesando la enfermedad. Y los medicamentos también empiezan a ser escasos en las farmacias. Por lo tanto, el dinero que permite acceder a estos recursos, se ha vuelto también escaso. Y es así que veo much que muchas personas van recurriendo a la solidaridad, dejan su número de cuenta, están llamando a una serie de actividades, rifas, ventas, donde la colaboración es esperada. Si Estamos en la posibilidad de poder colaborar con estas personas a través de una transferencia bancaria. Pienso que en este momento eh, la cantidad no importa, el apoyo es lo que interesa. Si tenemos algo para colaborar, pienso que deberíamos hacerlo. Y si no tenemos esa posibilidad de colaborar, por lo menos enviar un mensaje de aliento, de apoyo, de ayuda, de solidaridad a esas personas que lo van a necesitar. Queridos amigos, en la noche más oscura es donde más se requiere de una luz. Y créame, todos tenemos una luz dentro. En el momento en que nos ponemos en contacto, por lo menos enviamos un mensaje, o quizás hacemos un retweet o un compartir a esa publicación. Estamos tratando de que esa noche oscura para el que está atravesando encuentre una luz como pasó en la Segunda Guerra Mundial como aquellos que lograron sobrevivir al holocausto también vamos a pasar esto también vamos a superar esta crisis sanitaria lo vamos a hacer ¿cómo vamos a salir? esa será una evaluación que vendrá mañana hoy debemos concentrarnos tenemos que tener ese nuestro pensamiento positivo iniciaste con una frase ¿no? te pueden quitar todo menos tu pensamiento en realidad pienso que está relacionado con que te pueden quitar todo menos la esperanza entonces tengamos esperanza de que esto va a pasar tengamos esperanza de que vamos a encontrar una solución la vacuna está próxima pero va a tomar algunos días y dentro de esos días que se tome la distribución tendremos que seguir resistiendo por lo tanto queridos amigos tratemos de colaborar, si puede ser de forma económica, hagámoslo, si puede ser de forma de un mensaje de apoyo, aliento esperanza, o simplemente antes de dormir pidamos porque la humanidad logre superar este, este tremendo mal
0: antes de cerrar y siguiendo con estas frases de Ana Frank te voy a leer o les voy a leer a todos esta frase que me, me llegó precisamente en este tiempo. O sea, la riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse y siempre, mientras viva, volverá a hacerte feliz. Inténtalo tú también, alguna vez que te sientas solo y desdichado o triste y estés en la buhardilla, cuando hagas un tiempo tan hermoso, no mires las casas, los tejados, mira al cielo, mira al cielo y ve la inmensidad del universo. Este universo seguro nos tiene que enseñar algo. Estamos aquí para aprender algo y como dice Ramiro, creo que el dar es mejor que recibir y este es un tiempo de dar, de dar, ayudar al prójimo y agradecer por todo aquello que tenemos ¿Por qué no por aquello que hemos perdido? Seguramente nos está enseñando algo. Queridos amigos, queridos oyentes, espero que este nuestro pequeño podcast les sirva para reflexionar un poco. Y si estás triste, lee. Si tienes tiempo, lee. La lectura te ayuda a vivir muchas otras vidas. No solamente aquello que estás pasando en ese momento si quieres alejar todo lo negativo de tu entorno lee, eso te ayudará estamos prestos para colaborar una llamada un mensaje siempre estará disponible a nosotros. Ramiro muchas gracias y será gracias, hasta Marco. la próxima semana
1: hasta la siguiente semana queridos amigos, cuídense mucho